0: 说一下狼面吧，有什么要补充的吗？先说一下古钢琴的问题。古钢琴又叫羽管键琴，而且现在大家印象中的钢琴都是白键比黑键大，但是古钢琴正好是相反的，它是黑键比白键大。然后羽管键琴它的这个原理是什么呢？现代钢琴的原理是就是小音锤敲击钢琴，是敲出来的声音，但是羽管键琴、就是它是绑了很多就是那种小羽毛管就是。鸟不是有羽毛吗？然后它的根上边管是非常硬的，就是用用你敲下去键之后，它带动去拨它的弦，拨它的弦。所以我们现在说现代钢琴是按类型算，可以算击弦乐器，但是古钢琴算拨弦乐器。所以它出来的那个声音，就是为什么说弹巴赫很难受，就是刚刚大梦说这个，我稍微延伸一点，之所以。弹钢琴的觉得弹巴赫很难受，有两个，就是也不止两个吧，反正这么几个原因。第一个是因为它是羽管键琴，那拨弦的话，就是你敲的大或者敲的轻，它拨出来的那个轻重强弱的变化是不会有太大的区别的，和你现代钢琴不一样。现代钢琴是你敲的重，对吧？你敲的越重，它声音就越大；你敲的越轻，声音就越小。但是拨弦乐器它不是这个样子的。所以我们在用现代钢琴去还原羽管键琴的声音的时候，就是，就是我们有一个非常非常有意思的就是，算是笑话吧，就是我们自己就是弹钢琴的人，有的时候会互相开玩笑说，你李斯特的 P 可能比巴赫的 F 还要重，就是你李斯特的弱音可能比巴赫的强音还要强，所以你在巴赫弹巴赫的时候，你怎么在那个非常非常小的这个这个范围之内把？三个 P 就是极弱 啊， 很 弱， 弱较 弱， 中中弱 啊， 然后强 呃， 中强 强， 很强较 强， 这些给表达出 来， 就是可能你从极弱到极强中间那一 段， 可能还没有李斯特的中弱到中强那一段来的 大， 这是一 个， 所以要求就是你弹的时候要非常的紧 张， 就你整个人都是都是。就我今天弹那个前奏曲的时 候， 就正常。如果我去弹李斯特也 好， 或者我去弹贝多芬也 好， 哪怕我去弹肖邦也 好， 我踩那个踏板的时候都是比较轻松的。但是我弹巴赫的时 候， 我踩踏 板， 首先就是巴赫其实不太需要踏板的。我今天也说 了， 我是他是他是古典巴洛 克， 我是按比较浪漫一点的那种那种方式去弹 的， 所以一般巴赫不咋踩踏板。我我踩踏板，我今天踩踏板的时候，我平常正常弹其他的曲子弹踏板，我就是一整个前脚掌，特别是贝多芬和李斯特就咣咣踩，然后我今天踩那个踏板就是用大脚趾踩，特别的小心，极其的小心。然后还有一个就是刚刚大龙说就是弹的时候就是两只手一起上一起下，其实真正巴赫弹他的创意曲和复合的时候，难的不是一起上和一起下，一起上和一起下是最简单的。它难就难在，就是我刚刚不是说嘛，巴赫有二部创意曲，有三部创意曲，有四部创意曲，有五部创意曲，最离谱的是它还有六部创意曲。那这个一二三四五六是什么意思呢？就是你如何在一首曲子中，在你两只手中分出几个声部，分出几个声部就是几部创意曲。二部创意曲就是你两只手分两个声部，什么叫分两个声部呢？就是两条主旋律。然后三步就是三条主旋律，四步就是四条主旋律，五步就是五条主旋律，六步就是六条主旋律，并且这几条主旋律是同时出现的。也就是说，你弹巴赫的赋格的时候，你任何一步拿出来单独都是一个旋律非常完备的曲子，但是你在同你要在两只手在你有限的十个手指内把这个步给分出来。嗯，我讲的比较通俗一点，就是比如说我弹的最难的是四步。就是我要用两只手，十个手指弹出四条主旋律，并且这四条主旋律同时存在，而且他们是，就是他们的轻重强弱是不一样的。比如说一步强的时候，三步就弱；然后二步强的时候，四步弱，这样子就是分飞的。那么就相当于，比如说我需要把我的左手的，呃，小拇指、无名指和中指分出来是一步。然后把食指和大指分出来是另一 步， 然后右手也是啊几个这这几个手指就大概分上这这一步这一 步， 然后每一步就是你弹的时 候， 老师会要求你每一步的旋律都要给我弹的让他听得清清楚 楚， 这个时候你的脑子就开始混乱 了， 这弹巴赫的曲子弹出来不 难， 但是弹出来都会混成一块铁板。难的是什么？难的是要你每一条线都听着非常的清晰、清晰度高，这个才是它最难的地方。然后关于那个律的问题，就是呃，今天是大陆相当于把三分损益法重新讲了一遍，然后又讲了一下十二平均率。然后巴赫的，就是为什么我今天会想到说我要谈一下巴赫的十二平均率呢？因为巴赫的这个十二平均率，它的名字就是它的。过去的就是原始名字，那个 original 的名字呢，是一七二年发表的，叫协和音律曲集，然后现在翻到翻到我们国内叫十二平均律曲集，然后它还有一个英文名叫 the 四十八 the the forty eight， 那么它这个很有可能就是当时根据专门为了十二平均律所造出来的键盘乐器去写的，啊。这就是刚好就是这两个，它是一个完全紧密的结合关系，所以我才想，哎，那刚好去谈一下。然后关于这个十二平均律，就是别的没有什么，大木今天讲的非常好，我就稍微补一点，就是呃，就是就我想到的一点东西。呃，十二平均律它解决了一个最大的问题，就是十二律没有办法这个就不停循环的问题，因为按照三分损益率去做出来的十二平均律，那么它的高八度刀。和它的原调刀是会差，就是差个大概，我上一次也讲了，就是会略低一点点，就差个几就是几十分这个样子，所以它没有办法去旋转、去去去循环，所以这个造成了一个什么特别有意思的就是中国独有的一个转调方式叫旋弓转调，旋就是旋转的旋，旋弓转调就是我的转调。对吧？像现在西方的这种和声标准和声体系，它的转调是相当于说我给你一个，就是给你一段键键键奏，类似于，然后我在这个键奏中呢，我用一个和声的，就是比较平缓的转调方式，啊，比如说我把我的这个 C 调的一级，然后呢，我稍微变两个音，我把它变成了 G 调的五级。这样 子， 然后我就可以自然而然的转到记 调， 但这个是基于十二平均律的律 学， 它是一个就是十二个音是非常平均的这样分法的。为什么说就是三分损益没有办法 呢？ 因为如果三分损 益， 你按照这种标准合声的这个转法的 话， 你就转的不知道哪儿去了。所以中国的转调就是非常自由的旋宫转调。什么叫旋宫转 调？ 就是我换个调。就比如说我正常是 C 调的，那就是我就是 Do r 发 Mi Fa s 好、si, 啊，如果我要转到 G 调，就是我从弓调转到徵调啊，那我就直接把徵当成弓，就我直接把 s 当成 Do， 那就是 So La Xi d 发 r 然后这个生发 a 我就直接把它当成就是叫手调模式，我就直接把它当成 d 来唱，这叫弦弓转调，就相当于我换一个 d 就是我原来是这个地方是 d 我把它换成一个地方叫 d 然后就导致了。就是中国的，就是旋宫，我们叫旋宫转调，然后在外国人听就是你在乱转调，啊、嗯，是你你你在瞎转，然后如果把它放到西方那一套传统和声里呢，就叫流氓转调法，嗯，对，嗯，对，就是差不多就是这么个东西。但是事实上，在中国古代，我们从这个，呃，至少非常确定的就是从明开始，因为其实十二平均律啊，就是不是说朱载堉。不是说朱载堉凭空，就是他突然哎什么都没有，啪他就发明出来了，不是这样的。他其实是在我们的这个普学和律学我的普学和律学中，它是有东西的。就是他相当于把过去的东西，哎，他看到了，然后他想到了，然后他又把它整理了，又推进了，又计算了，然后把它整理成一个非常具体的、非常有系统的东西出来。因为事实上啊，在我们国家。传统的音乐的这个乐律和乐谱记载中，我们有三种律学是同时存在的，呃，纯律和三分损益率，三分损益率我们讲过了，纯律就相当于是包含了三分损益率的。这个讲起来呢就更复杂，下次有机会我再讲。大概讲哈，就是三分损益律，刚我们之前不是都讲过吗？就是按照三分之一增、三分之一减的方式去把它这样子弄出来的。那么纯律呢？就是更笼统一点，就是从纯五度和这个大三度，按照这样的增减去，比如说我纯五度上加一个大三度是什么音？纯五度上减一个大三度是什么音？就是它完全是按照纯五度和大三度以这两个为，就相当于一个标准单位去计算的啊。然后同时我们也存在十二平均律，但是那个时候我们的十二平均律不叫十二平均律，我们叫十二律。对，所以说你看，在就是我目前看到过的文献中，周文举的这个宫中图，它会有琴阮合奏，然后在那个时代，琴上面所用的是纯律，但是呢，就是签上面，就是这个软上面呢，是就是啊，琵琶和软上面呢是平均律，因为琵琶和软相当于是胡乐进来的嘛，用的是平均律。然后它的品也能看得出来，按照就是目前按照，呃，敦煌出土的那个琵琶古谱出来，可以大概断定说它应该是一个类似平均律的这样的一个律学去进行演奏，还有进行调音的。所以不是说我们以前就没有，从在朱载堉之前就没有十二平均律，在朱载堉之前我们也有，但是不太成系统。也不是主流的音乐去使用的，相当于朱小玉直接把我们给哎拧成一团，啪弄成了一个系统，然后就被啊、呃、欧洲给给利玛窦给搞过去了、嗯。反正差不多要补充的就这些吧，其他的也没有什么，其他的弹幕讲的都特别好。谢谢狼面。啊，我刚刚好像被 Q 了，但我现在在的地方比较吵，就那只能我凑合讲。就是先先打个小补丁，就是梦溪刚刚他那一趴讲到了说，关于就是那个考古学家说最早的文字是六千年前，然后，普是四千年前，这个普是四千年是这样的，一、那个普啊，就是一般来说我们认为的普和我们认为的文字的那个概念性是比较不太一样的。那个谱是有可能的，因为我没有太在意过就是古谱。我接触到的最多的关于古谱学的和古谱文献的研究，主要是集中在敦煌琵琶谱，然后工尺和嗯古琴减字这一块。嗯，所以那个四千多年前的音乐的。古谱具体是什么情况，我不是很能确定。但是关于六千年前的那个文字的东西，那个严格说来应该不能算是文字。就是有一点是在考古上面，嗯，呃，有系统的符号和有系统的文字是两个概念。就是说，比如说在某一个，比如说像红山文化也好啊，或者是像蜀地的有一些文化也好，就是包括商以前的一些啊古文化也好，甚、就、至、是、包括现在那个华夏第一城那个那个黄城台那边的。话。发掘也好，它其实也发掘出很多，就是，呃，很多呃，和其他地方也有一定的这个这个这个重合度的符号，但那些符号不足以被编成一个系统的文字，也就是说它无法被解读。那个我们一般不把它定义成为文字，而是把它定义成为可能有特殊含义的特殊符号，对。然后关于呃。啊，我这边好吵。然后关于这个，呃，那个老师刚刚说的建鼓舞的东西，呃，建鼓舞是这样的，就是汉代的舞，一般我们现在比较熟悉的是盘鼓舞和金秀舞嘛，盘盘不是那个开天辟地盘古，就是盘子的盘，然后打鼓的鼓，盘鼓舞和金秀舞。然后之前，呃，北北舞那边复原出来的那个舞叫什么名字来着？就很有名的历《丽人喜。对，啊，对，哥哥紫金香鹤歌。对，紫金那个就是盘古舞，就是非常典型的复原盘古武。为什么说建古舞比较少呢？建古就是目前啊，我了解到的东西，因为我也不是专门去，就是去去论证过或者去研究过关于建古这一块儿。这块的东西，我也只是就是看其他东西的时候，顺带着看了一点。建鼓目前是这么个认为的，就是建鼓它的主要的功能性还是在祭祀和礼仪上边。就是你去翻各种乐器也好，还是各种的礼制也好，就是各二十四史里头都会有建鼓这个东西出现，但它出现基本上都是出在就是礼仪中间，然后。跟建鼓的娱乐性，或者说在就是把它算在百戏之内，或者把它算在舞蹈之内的，就只有目前只有汉画像汉汉画像砖这一块儿，而且汉画像汉画像砖这一块儿，它也是少于盘鼓舞和金修舞，甚至少于建鼓舞,舞这些东西的。呃，是这么一个原因，就是关于建鼓这个东西，建这个名字本身，它是从哪儿来的谷？建鼓是从建木来的。建木就是在古代人认为这种木头是一种可以上达天听的神木，所以建鼓其实就相当于是说我用建木制成的鼓，然后这个鼓它主要的功能就是上达天听，所以它的祭祀意义和礼乐意义是大于娱乐意义的啊。所以说这个东西。就是相对来说，会比其他的娱乐性的舞蹈的出现的程度要少一点啊，对。然后还有就是说，目前这个墓葬里头所出现的这个剑，嗯，呃，如果说。他按照他墓葬的，就是因为孙侯乙墓是出过建鼓的嘛。如果按照他的墓葬摆设和墓葬排列来说，看他的这个状态，其实不太，就是你很难完全把它画在娱乐性乐器这里头。就是他还是理智性乐器，会高于娱乐价值。所以建鼓舞这个东西，它是一个，就是目前根据汉画像砖复原出来的，只就是能得到的。一个非常确定就是的信息，叫做起舞之界，就是它是一个很有力量的舞蹈。但是这个很有力量的舞蹈，这个本身它的描述本身也是符合祭祀的。嗯，因为之前我做另外的一些研究的时候，去搞理智的时候，它就会就是剑鼓一般来说，它都是和哪些东西在一起出现的呢？像钟、博钟啊。编钟啊，然后像什么什么编磬，然后射箭古鱼四鱼，它一般都是这样的一个描述，就是比如、就是、说编磬二十架，然后编钟二十架，博钟二十架，射箭古鱼四鱼，它一般都是类像这种类型的一个一个一个一个。一个一个一个描 述， 所以建古建古舞本身这个东 西， 它具体是什么样子 的？ 呃， 目前可以确定的也只有从汉画像砖能够看得到。然后它的功能 性， 现在我们普遍是倾向于它的建古舞是更加偏向于祭祀 舞， 而不是娱乐舞。所 以， 嗯， 可以把它画在范围 内， 但是。把它画在百戏范围内，因为百戏本身是娱乐性很强的一个东西，所以还有待还有待商榷吧。只能说，希望后面能再出来一些更多的一些一些证据，能够。把这玩意儿再往前推一下，反正目前的证据只能到这一步，就是大家普遍认为这玩意儿应该还是一个祭祀礼仪性质大于娱乐性质的东西，就一句话总结的话。然后建鼓舞就是有点类似于就是就，当然这个比喻不是很恰当，就可能有点类似于现在的傩戏啊这种，就是祭祀、送神、鬼神跟这些东西鬼神之事有关的东西。对，建鼓我差不多补充到这儿吧，这太吵了，我先闭了。